0: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Juli, y Chel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Amigas y amigos de Derecho Remix Este es el episodio número 64 Y hablaremos de las preferencias musicales De Miguel, el licenciado Bucles De qué serie televisiva le gusta a Excel Cisneros y qué libros le gustan a Gonzalo Sánchez de Tagle. Acompáñenos, escúchenos, esto es Derecho Remix Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia o el punto de referencia en el que usted se encuentre en esa dimensión a la que solemos llamar Tiempo 64 episodios después hemos logrado ese nivel de coordinación entre Gonzalo Sánchez bien, de Tagle Servidor Cisneros Hola y su servidor y amigo también, el licenciado Bucle, es también conocido como Manuel Gonzalo Alejandro, Carlos José Benito, Timoteo Roberto Pulido.
3: Muy bien. Que hoy viene muy sport,
2: ¿no? Hoy vengo sport. Sí,
3: hoy viene es sport. Sí. Imagínate que para.
2: Viene del gimnasio. Ajá, viene del gimnasio con camisa bueno, y sport.
3: jean.
2: Viene del gimnasio para el gimnasio va con camisa de botones. Exacto. Así. Ya, no,
1: no sé qué contestar.
3: No, no, pero te ves muy bien, Sport. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ya
1: le tiró un piloto. Y
3: como
1: como pueden ver los amigos de Patreon, estoy sonrojado.
3: Exactamente. Y miren, si no son amigos de Patreon, yo que ustedes me escribía en este momento para ver a Gonzalo
2: eh, Sport. Este es el momento. Solo por única ocasión pueden ustedes ver a Gonzalo Sport. <risa> Gonzalo Sport. <risa> Suena como gimnasio. <risa> Gonzalo, ¿no? Gonz <risa> Gonzalo, Ah, ese, ese es muy tradicional. Sí, 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 sí. Se aplicaba para todo. Hoy es el primer día en el que muchos niños y niñas vuelven a las escuelas en la hermana República de México. No sabemos si en otros países también. Pero es como un revolvedero de, de emociones, ¿no? El volver a la escuela. Uno, uno no sabe qué sentir.
3: Ninguno de mis hijos quería ir, la verdad, hoy. Eh... Y nosotros sí queríamos que ya se fuera.
2: <risa> sí, sí. Mamá, no quiero cállate. Sí, el sí, coche. Sí, sí. ¿A sí. ti te gustaba volver de la vacación?
1: Yo creo que sí, ¿no? Ver a tus amigos, a pues... los compas. Contar lo que hiciste fútbol, en la vacación. El fútbol mayanero antes de entrar al salón. Ay, pero clásico. mis hijos
3: no dejaron de ver a sus amigos. Entonces, o sea, seguían viendo a sus amigos, pero no tenían clases ni tareas, ¿eh? ya, ya. <risa> ni exámenes. Creo que estaba buena. <risa> era,
2: el, era el mejor de los mundos. Exacto. Contar las aventuras, todo eso, ¿no? Sí. ¿A dónde te
3: fuiste? A dónde ¿no? te fuiste. Sí.
2: Yo por ahí tengo, entre mis propiedades más atesoradas, una, una composición de qué hice en las vacaciones, que incluye además un dibujo. Y en esa narración dice algo así como, me llevaron a Villahermosa. A mí me llevaron a la que es con B grande, pero no importa sin sí, H. Sí, sí, sí. Me llevaron a Villahermosa. Eh, y, a, y anduve en bicicleta, y entonces el dibujo describe a un Miguelito andando en bicicleta, pero como que tenía los brazos demasiado largos. <risa> el era, en ese entonces era el bachiller bucles. <risa> Exactamente. Y, y
3: el pequeño de, bucles.
2: De, de esas bonitas vacaciones en las que me llevaron a Villahermosa y anduve en bicicleta y tal, lo único que recuerdo es que hacía un calor infernal.
1: ¿Cómo se llama el parque este en, en Villahermosa? Precioso. Tabasco 2000, ¿no? Lo, Tabasco ¿sí? 2000 no, loco, era una era
2: un conglomerado que tenía entre otras cosas un centro comercial.
1: Okay.
2: Y había varias cosas, pero hay un zoológico también y ¿qué más hay? Bueno, y está muy pero cerca la venta más... que
1: son las
3: Hay peje lagartos.
1: Las este la venta de Las pirámides, las pirámides el sitio de arqueológico? Sí, el centro arqueológico. La exacto. venta San Lorenzo y Tres cuna de la civilización Olmeca. Mira nada más. Le mandamos un saludo a la banda Olmeca que ande por ahí. A todos, a todos un
2: cariñoso y afectuoso saludo de derecho. Rodríguez. Y hablando de los
1: padres de familia, no me quiero reservar este comentario. Padres y madres de familia, sus hijos son bonitos a sus ojos, ustedes los quieren, <risa> pero no son los mejores niños del mundo, no son especiales, todos piensan lo mismo, así que por favor compórtese con civilidad ahora en el regreso a clases. El día de hoy. Y siempre, ¿no?
3: no, y no yo, le hagan... creo, yo creo que más bien no compartan fotos de sus hijos en redes sociales es muy peligroso y además no están o sea parte están irrumpen su intimidad exacto están exponiendo a alguien que ni siquiera saben si sí quiere ser así de público y ustedes es los,
1: mi constante batalla con Michelle mi esposa
0: ah, bueno. son los redes muestran redes en
3: el baño en el en, <risa> <risa> en la alberca
0: ya aprendió a hacer popó <risa> sí, sí, <risa> y sentado yo siento que ese va a ser el nuevo me bautizaron y no me preguntaron del futuro. Yo también creo. O sea, nosotros fue como me metiste en este culto templo, tradición y yo no supe y ahora va a ser como órale, me, me hiciste una cuenta de Facebook o me creaste un perfil de Instagram y ya pusiste la mitad de mi vida allá arriba y le diste mi cara a la CIA y a la Imagínate Vera. los
1: hijos de Kim
2: Kardashian lo que le dirán, ¿eh? No, uh -huh. madre uh -huh. mía. Porque antes la máxima exposición a la que mi generación le tocó vivir o sufrir era la foto que estaba en la sala de tu casa en donde estabas en calzoncillos, o en el peor de los casos.
3: Que te estabas bañando en cueradín. En
2: cueradín, ajá. Y la famosísima eh, caritas, esa que en una estás llorando, en otra riendo. Ah, claro. esa, esa también era muy, muy de la a lo mejor época.
1: ponían con la tecnología de la época, te ponían en un entorno muy, en un atardecer muy bello, ¿no? Sí, Saliendo de una concha o alguna cosa así. ¿no? Sí, como la Venus de Milo,
3: el el, el
1: el Petit Bucles.
3: Sí, sí.
2: Yo de niño no tenía el pelo rizado, ese se me enrizó en algún punto de mi, de mi biografía, quién sabe en cuál. ¿Lo tenías lacio? Pues tampoco, pero ondulado. Rubio. Ondulado. Eh, pero bueno, vamos a dar inicio a este bonito episodio de Derecho Remix, bajo el método que hemos utilizado en previas ocasiones. Eh el método orgásmico, no orgánico, de la okay. de la recomendación. ¿Y
1: ¿Cómo estuvo tu fin de semana,
2: licenciado?
3: Sí, ¿qué tal? Confesiones
2: sutiles. Bajo el método de las recomendaciones orgánicas para hacer el diálogo eh, natural y casual. Y fluido. Y fluido. Inicia usted
1: con su recomendación, jurisconsulto. Ah, bueno... Hace, hace, no es que La Biblia. No, no, es decir, El versículo X, ¿no? El libro de Job. Llagas sobre llagas. No, leí hace poco un libro.
3: Cada día me sorprende más Gonzalo Sánchez de Taiga. Leí un
1: libro de Mario Benedetti que es bellísimo. Que se llama Gracias por el Fuego. No voy a hacer ningún spoiler, <coughs> pero Gracias por el Fuego es una historia que se desarrolla en, Mont en Montevideo, no en... Pues él es uruguayo. En Montevideo, ¿no? Sí. Claro. Disculpen el lapsus. Y es, un, un, es el hijo de un señor súper poderoso, medio corrupto, esos paters familias eh, que dominaba no solo su familia, tampoco solo su empresa, sino un poco tejía, digamos, las relaciones políticas en, en el Uruguay de la época. Esto debe de ser más o menos la, la novela, está ubicada o situada por ahí de 1950 a 1960. Eh, y resulta ser que el hijo de este señor pues vive completamente sometido a la voluntad de su padre, etc. Y en algún momento empieza a tramar el asesinato de su padre. ¡Ay, mamá! Ese
3: me va a gustar a mí. Sí,
1: es muy buen libro. Y además es un libro muy psicológico porque se mete mucho a analizar la personalidad del hijo y de la esposa y luego tiene una novia, etc. Pero esto me recordó, y quizás con esto podamos dar paso a, a, a un tema muy importante que estamos viviendo en este país... Del asesinato de los padres, de los famosos parricidios. En Rusia, el año pasado, tres hermanas, no sé si han enterado de esta noticia, de nombre Cristina, Angelina y María, de apellido Hachatarian, Ok. o algo así. Mi ruso no es muy fluido. <risa> sí, no. eh, vivían solas las tres con su papá. Una tenía 19 años, otra 17 y otra 16, por ahí. Y era un padre completamente abusador, eh, física y también sexualmente de las tres chavas, eh, y resulta que llega un día a su casa eh, y ve que, que, que el salón o la sala de su casa está medio sucio. Entonces las llama una a una para regañarlas. Y entre otras cosas, parte del regaño fue rociarles gas pimienta a sus hijas. Imagínate, no, bueno. el desgraciado. Pues resulta que este señor se duerme y las tres hermanas, pues entre que se ponen de acuerdo y lo matan. Una le da un martillazo, otra lo vuelve a rocear con gas pimienta y la tercera, que parece ser que es la más chica, lo agarra a puñaladas. Y se arma un escándalo en Rusia, que a la fecha sigue ese escándalo, justamente por el asesinato de este señor. Entonces, obviamente, hay dos bandos, como casi siempre, en donde unos, digamos que en este caso serían los conservadores, dicen, no, estas niñas, aun cuando hayan sido menores de edad, merecen la cárcel porque cometieron un... Un delito, un, delito parricidio. un parricidio. Y por otro lado, está la gente que dice, oye, hay que entender el contexto en el cual vivían estas niñas, no solo abusadas físicamente, sino sexualmente, etcétera. Resulta ser que en Rusia, además, no hay legislación eh, sobre violencia en el hogar, violencia doméstica. Y obviamente se ha armado un, un, pues un debate nacional eh, importante respecto a cuál es el límite del Estado en la vida privada de los hogares, en este caso, violencia doméstica y pues bueno es un buen caso para darle seguimiento en este caso sería una sociedad rusa pero en México también vivimos circunstancias similares de altísimos niveles de violencia en el hogar entre parejas o padres etcétera y bueno para empezar y abrir bocas serían mis dos recomendaciones ambas parricidas muy, muy ligeritas hermano oye ahorita que decías eh, Mario Benedetti
2: eh, dos cosas alguna vez no recuerdo a quién en una pero amigo o amiga mías amigos en una conversación tuitera en público decían que Mario Benedetti era el Arjona de sus tiempos. No, o sea, Me lo, mal, me lo maltrataron espíritu. muy feo, así que... De... no Es un gran poeta. Es un gran tiene poeta. otra novela que
1: se llama Quien de nosotros? Que es brutal. Y,
2: no, y además era un tipo extraordinariamente completo. Eh, bueno, tiene estos poemas de oficina que son súper simpáticos y tiene un cuento también buenísimo a propósito de su vida en las oficinas en donde se, hay una junta y todo es súper caótico y entonces empiezan a tomar decisiones y tiene, tiene un humor muy, muy singular. Y en, y en esa versatilidad literaria que tenía Benedetti, eh, tiene un guión de teatro que se llama Pedro y el capitán, que es un diálogo entre un torturador y un torturado. Y, y me acordé de, de él por esto que decías de los juegos psicológicos en, ¿no? en, ¿En, sus novelas. En, en sus novelas. Porque lo que sucede con Pedro y el capitán es que te borra las líneas de, entre el, de la supremacía moral y, y del quién es el malo en, en, en esa relación entre el torturador y el torturado, porque el eje del diálogo es el convencimiento ideológico de ambas partes. Y uno supone que, dada la biografía de, de Benedetti, tomaría partido muy rápido... Por, por, el, por la víctima. Por la víctima, ¿no? Porque además pues él desafió la dictadura de su país, etcétera Era un político, además... Eh, más bien era un, un intelectual comprometido con la política y particularmente con la de izquierda. Eh, pero no, la verdad es que en Pedro y el Capitán te das cuenta cómo pone a dos personas profundamente convencidas de su ideología y que ese es el fundamento para hacer todo lo que cada uno ha hecho para su bando. Entonces, en, desde la perspectiva del juego psicológico, es un... Pedro y el Capitán. Pedro y el Capitán. Sí, es un, es un guión de teatro, propiamente.
3: Yo, eh, siguiendo con las recomendaciones terroríficas o <risa> o horrorosas, no puedo con que ya, ya les había dicho en algún programa que vieran Mind Hunter en Netflix, que es de un equipo de una unidad especializada en el FBI, que es la primera unidad especializada que investiga a los asesinos seriales. Ya salió la segunda temporada y ayer me aventé seis capítulos al hilo porque Bye. sí es una maravilla. De verdad, una maravilla para la gente que nos gustan los muertitos y la criminología. Uf. Y además, la diferencia entre esta serie y otras este, que solo se enfocan en los asesinatos como tal, aquí lo que está más interesante es lo que pensaban y por qué los asesinos en serie son asesinos en serie, ¿no? Lo cual da para mucho más allá que solo este, poner huellas y seguir este, la sangre y etcétera, ¿no? Eh, a mí, de verdad, es una de las series que más me gusta. Me atrevería a decir que de las mejores que ha producido Netflix en todas las épocas. Y son nueve capítulos nada más. Y en la primera temporada también son como ocho. Son cortititos. Pero está buena, sa sa, 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 Y salen los asesinos seriales este, más conocidos de Estados Unidos. Y además está basada en historias reales. O sea, es cuando, cuando, no, se, cuando no se seguía. No, o más bien, pues se mataba a la gente, punto y ya. no O sea, no había mucho más allá, no había mucha más investigación. Y no se conocía esto de los modus operandi, el que hubiera asesinos seriales, el que pudieron haber tenido cosas en su pasado, que los hicieron ¿no? reaccionar así ahora. Entonces, es como todo ese análisis de la primera unidad de especializada del FBI que empieza a investigar. Y la onda es que entrevista a muchos asesinos seriales que están en la cárcel. Y a la par va resolviendo un par de casos, este, eh, entre ellos el de muchos asesinatos de niños en Atlanta. Entonces, mientras están investigando con los asesinos seriales, también van a la par viendo...
1: ¿Cómo se llama pues, la, la serie?
3: Mind Hunter.
1: Es que hay una serie que se llama, creo que Manhunt, nada más, que habla del Una Bomber. Sí. Ah, esa
3: no es No, no, no.
1: Pues recomendamos también
2: la ¿Muy de bien? Muy bien. Sí, sí, sí. <risa>
3: Yo no, no te la podía recomendar, no la he visto, pero si ustedes la recomiendan, la veo.
2: No, yo no la he visto, pero sí. Es muy bueno. Es, sí. Sí, me la ha sugerido el, el señor magistrado Netflix. Cuando estoy viendo así, me dice: Esta, 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 esta y tú, señora. Dale por aquí. Dale por aquí, carnal. Oye,
1: sí. hablando de, de, de asesinos seriales y gente que tiene distorsiones mentales, eh, hay un libro que creo que ya en algún momento lo he comentado en este espacio. En este espacio. Que se llama Los Renglones Torcidos de Dios de Torcuato Luca de Torre. Ah, sí. Que es una historia fascinante. Que de hecho hay una película estelarizada por Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo ahorita el nombre. Y hay otra con Lucía Méndez. No, Island. Claro, y Lucía Méndez. Esa es mala. No, pero Short Island, de alguna forma, se parece la premisa porque supuestamente llega una chica, uh -huh. que en, en la versión mexicana es Lucía Méndez, antes de que se, desgrace, no, ya, antes de que se desgraciara su rostro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. <risa> Este... Esa, esa la
2: firmaron, la firmaron, la filmaron con él eh, en un lugar que se llama Hacienda Atliguayán, que está en Yautepec, Morelos. Vámonos. Eh, es el alberca en donde se cae el niño con los patines. Anda. Qué <risa> barbaridad. Bueno, y es una, historia, es una
1: historia muy padre porque llega esta señora, <risa> supuestamente ella es, ella es una investigadora de la policía y tiene la presunción de que, de que el X homicida se, se guardó en un manicomio. Eh, pues un poco escondiéndose de la justicia uh -huh. y ella entra y solo sabía un doctor que supuestamente ella estaba investigando y de repente el doctor desaparece
3: ah creo que ya sé cuál es y sí es muy buena.
1: Súper buena. Uh -huh. ¿Cuál viste? ¿La de
3: Lucía Méndez? No. <risa> no fíjate que no, no, no me da para tanto. Tengo pocos shots para el cine y no lo voy a gastar. No, no y Short decía, Island
1: no tiene que... mucho que ver, nada más que la historia es muy parecida. Esta <risa> de bueno, Leo de Le mandamos un saludo a Leonardo de Sí, a ese sí le mandamos Los Ángeles, un California. ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Cuál? Aquí la producción <risa> interrumpiendo a la mitad del podcast. <risa> ¿Cuál de todas? Eh, la de Leonardo. 4, Luca de Tena, es, eh, Reglones Pelibro. Torcidos de Dios, y la película realizada por el amigo Leo, que le manda un saludo sobre todo por, por su labor luchando por la vida de la vaquita marina. Se llama Shutter <ríe> Island, isla no sé qué en español. Eh, ¿Y usted, licenciado
2: Bucles? No, yo quiero recuperar nada más siguiendo el hilo de lo que decía Ixel de... El, este tema de la criminología como, como también respuestas a por qué los asesinos y ciertos comportamientos patológicos que le dicen ellos, pero a mí no me gusta mucho esa aproximación. Pero hay un podcast que se llama Criminal, ese pues como está en inglés, y es, ju es justo ah, perdón, como... No
3: puedo, no puedo dejar de cantar en mi cabeza la canción de reggaetón, Cri Criminal. <risa> <risa>
2: <risa> perdón. <risa> cada quien, cada quien sus referencias. Y eh, es súper interesante porque te explica también... Cómo eh, la criminología ha, ha venido cambiando y cómo pri al principio los primeros estudios eh, criminológicos en realidad tenían una obsesión con el cerebro como estudio, pero desde una perspectiva física del cerebro. Que si estaba bollado, que si estaba grande, que si no sé cuál. Pensando en que esas eran las explicaciones a por qué las personas se comportaban eh, pues con estos impulsos de asesinos. Y lo que después fueron descubriendo ya con el cruce con la psicología y con otras disciplinas, pues es que en realidad la tatema pues, tiene sus cosas ahí dentro. Y después en la psiquiatría empieza a darles explicaciones a propósito de las composiciones químicas y tal, y ya se va poniendo más sabrosa la complejidad de por qué se les dispara la chaveta a algunos y entonces se ponen a matar como si fuera a invitar a otros al cine. Criminal, el, un bonito podcast. este Y son historias también basadas en. Son reales. Son reales. Eh, hay eh, algunos episodios datan de tiempos muy antiguos, ¿no? De casos de 1800 y tantos. Y en realidad es. Recupera más que eh, la solución del caso. Cuáles eran las explicaciones que se dieron en sus correspondientes tiempos es, es por lo que me parece interesante
3: en la de Mindhunter, cuando entrevistan este a Charles Manson justo les dice eso es que ustedes crearon la historia que se debería de ser que debería de ser por qué porque era políticamente incorrecto que jóvenes eh, de clase media perfectos fueran asesinos entonces, el malo tenía que ser yo, el que estaba en la cárcel, porque rompía con su esquema. Uh -huh. ¿O sea, él dice que es inocente? Él dice que es inocente, sí. Está medio pirado, ¿no? El, el, y yo creo el que él charlos. y todos, ¿no?
0: <risa> ¿Manson? Sí. Bueno, es que él no asesinó a nadie.
3: Exacto, esa es... ¿Él hacía que
0: los otros asesinaran, ¿no?
3: Okay? Pues eso es lo que dicen los otros.
0: Él, él lo que dice y propone cuando se ha entrevistado y en los textos que se han publicado es que él encontraba personas muy vulnerables que tenían dentro de sí mismas intenciones o deseos homicidas y él era como un facilitador a través de muchísimas sustancias, entre ellas el ácido, pues podía manipular sobre todo a jovencitas de Clase media para que creyeran que él era una especie de dios o de gurú, pero estas niñas ya tenían un rencor o coraje social y él solamente le decía, como ahí en Cielo Drive, viven los cerdos capitalistas que nos mantienen aquí y pues terminaba el asesinato. Pero él, él nunca enterró un cuchillo,
3: nunca es más, creo que
0: amarró a, a unas personas, pero nunca mató a nadie. Y, Sí, interesante.
3: Es más, ni, ni siquiera visita la casa, la de Tate. Eh, sí, la del asesinato de las siete personas. Él nunca va. O sea, no hay. Son todos los demás chiquillos. Pero es, es justo lo que está bien interesante de esta serie: es todo eso. O sea, no es nada más ya lo mataron y pues sí, los culpables están en la cárcel, sino cómo. Eh, el recrear la historia y la mente de estos personajes y qué pensaban cuando lo hicieron, sí. por qué vuelven a los lugares, normalmente los asesinos en serie regresan a los lugares donde mataron a las personas. O sea, sí está muy, muy, muy tremenda. Ahora, hay
2: una, hay una discusión interesante eh, sobre el uso de estas disciplinas, sobre todo en el contexto del derecho penal y particularmente en el contexto de las personas que están privadas de la libertad o que están cumpliendo una pena de prisión, para decirlo sencillo. ¿Por qué? La, la, en los 70 la, la evolución del pensamiento así como del positivismo y esta onda como muy todo desde la ciencia empezó a hacer que en el tratamiento de las personas que estaban en reclusión se incluyera un concepto que era la peligrosidad. ¿no? Entonces... Eh, eran equipos multidisciplinarios, supuestamente alguien de trabajo social, de psicología, etcétera, que hacían perfiles de peligrosidad de las personas en reclusión. Uno pensaría, de buena fe, pues que es una cosa razonable, ¿no? ¿Cómo evitas que uno se peleen con otros, que se maten, que no sé cuál? Este, pues era un poco lo que trataba de hacer. El asunto está en donde ya empieza a ponerse la cosa más eh, polémica para un sector de, de estudiosos de los derechos humanos es que cuando hay que decidir sobre la libertad de una persona, los estudios, los perfiles de peligrosidad determinan si alguien puede ser, por ejemplo, beneficiario de una libertad, libertad anticipada ¿no? o de una libertad condicional. Y lo que dicen es, pues, ustedes podrán presentarlo esto desde una perspectiva muy científica y tal, pero la verdad es que es una invasión a la intimidad de las personas y está elaborado sobre muchísimas subjetividades. Y tienes a muchas personas que, estando en la condición de obtener su beneficio de preliberación, no lo obtienen porque estos estudios eh, les indican que no. Un, un destacado jurista mexicano que eh, lleva muchos años en la vida pública de este país, don Sergio García Ramírez, a quien no sé si yo mandaría saludar, no sé usted. Lo dejamos en neutro. Lo dejamos en neutro. Sí, eh, yo lo conozco, así que. Es bueno. Es que claro, ha tenido partes luminosas y partes oscuras en su carrera. Sí, o sea, fue en los setentas, que es de lo que quiero hablar, eh, él era eh, subsecretario en la Secretaría de Gobernación de la rama que se encargaba de los penales. Y él introdujo muchas de estas eh, disciplinas a ese contexto. Insisto, era lo que los debates de la época marcaban como lo más avanzado. Había una noción de, de cientificidad en lo que estaban haciendo. Pero muchos años después lo que se demostró es que pues, esto terminó generando aislamientos injustificados, este, el tratamiento de las personas desde estas lecturas de pues, tú eres peligroso, tú no, tú si sales, a ti te aíslo, a ti te castigo. ¿Pero por qué? Es pena sobre pena. Lo que hay que entender es que todas estas evaluaciones lo que hacían es darles confinamientos, y todo eso constitucionalmente está prohibido. O sea, podrá, insisto, podrá parecernos racional, pero la verdad es que sí hay un, una historia interesante. Y nada más para cerrar el de quién es don Sergio García Ramírez, eh, además de ser un, un académico, no un académico, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también fue el consejero que entró 20 minutos... Ahí Aline eh, validó la elección de Peña Nieto y luego renunció okay. en uno de sus episodios es, biográficos.
3: <risa> pues en Mindhunter justamente hablan de esto, o sea, de cómo empiezan a crear los perfiles. Y cuando entrevistan a los asesinos, que además ya están, ya son asesinos, ya fueron enjuiciados, ya, ¿no? ya tienen la cadena y todo, la, normalmente cadena perpetua en, en todos los casos, les dicen, esto no te va... O sea, es una entrevista como fuera de... La regulación y no te va a afectar por si quieres pedir en algún momento parole. Uh
0: -huh.
3: este, tú habla libremente, ¿no? Y de ahí empiezan a hacer los perfiles. O sea, ahí es, esa unidad es la que empieza a hacer perfiles de por qué sí, por qué no, por qué son violentos, cómo saber uh -huh. si eran este, personas blancos de entre 24 y 30 años el posible asesino, etcétera
1: Pues hablando de, de asesinatos, yo creo que el libro por excelencia es Crimen y castigo de Dostoyevsky y estelarizada esta historia por Rodion Romanovich Raskolnikov, que de alguna forma no, es que tiene que ver desde otro punto de vista. Volviendo
3: a mi ruso. Sí,
1: eh, porque es un libro que habla justamente de, de la capacidad del ser humano de terminar con la vida de otro y las consecuencias tanto sociales como personales y psicológicas de, de, de cometer un crimen. Y de alguna forma, no sé, si, si, quienes nos escuchen, si ya lo leyeron, recordarán que al principio Raskolnikov de alguna forma se cuestiona por qué él no podría matar a alguien, eh, que en este caso es la viejita, eh, y Napoleón sí, por ejemplo, y Napoleón no ser castigado, no, no, que no tenga consecuencias sus actos, y, y él, digamos, de alguna manera quería probar eh, qué tanto sí o qué tanto no. Ajá. Uh -huh. Si no lo han leído, léanlo. De verdad, es una de las grandes, grandes obras de la literatura. Yo, yo no lo he leído. Yo sí. Es una de esas eh,
2: obras que uno tiene en su casa, pero ni ese, ni los de León Postero, ni... Los demonios. Ana Karenina Ana y Karenina. To todas esas que me recuerdan a mi profesor de historia, de historia, de literatura universal, a quien no le mando ningún saludo. Sí, hay que mandarle.
1: Pues. ¿Sí? A los profes de historia siempre hay que mandarle saludo. Sí.
2: Mi mamá es profe de historia. A mi mamá sí le mandamos tu, un saludo. Pero ¿no? dije al de literatura. Ah. Lo que pasa es que me equivoqué. Es que Primero mencioné historia. historia. Y Perdonen y ustedes el, el error. Eh, yo, ahora que escucho, yo otra recomendación, pero ya que estamos hablando de estas cosas así tan... <risa>
3: <risa> empezó a usar cosas que empezó, ahora tan, no fui yo. ¿Tan
2: luminosas? Eh, uno, la canción de... Se llama Bandidos, la canción de León
1: Yekoz. O, no, ese es, de, ese es el español, ¿cómo se llama? Que de hecho vive en México y mi esposa el otro día se lo encontró en el súper No,
2: mames. No, <risa> es muy bueno, Bosé De Miguel Bosé No, esta, la canción que yo les digo de, Del gran trovador Y no piensen en Fernando Delgadillo y esas cosas eh, León Yeco que es un musicazo Tiene una canción, si no se llama Bandido Se llama Al Margen de la Ley Pero bueno la verdad es que es como, es una canción que tiene todo este tonito así de western Y justo lo que describe es eh, la historia de unos forajidos, dirían, en mi eh, en, en libro vaquero Que ponen de cabeza pues eh, su contexto, en, ¿no? Y es, el maticocido es uno de ellos, no me acuerdo cómo se llaman los otros dos Pero es una canción sasa eh, de León Gieco bandidos, puede ser. Eh, sí. no, no me ayudan mucho acá en la producción, por más que la volteó a ver, se hace la distraída.
3: Bueno, yo, yo puedo y... pensar en te buscaré Bandido, no, atrapa, eso es Ana
1: Bárbara,
2: que por
3: cierto estuvo se metió en problemas con la ley Ana Bárbara, ¿eh? tratando de hacer
1: vínculos porque atropelló a atropelló sí, a uno, se sí, ah, sí. dio la fuga y desde entonces su carrera vino en pique. Sí.
3: Eso es lo único que te puedo decir de bandido, lo único que viene a mi mente.
2: Bueno, perdón. Bandidos Rurales, de León Yeco. Es una gran canción. Dura como 400 mil minutos, no como siete minutos, pero es buenísima. Y la otra recomendación, a propósito de gente mala, malosa... De Ana Bárbara. De
3: <ríe> <ríe> como Ana Bárbara, que atropella a la el, gente.
2: El, el relato corto, bueno, todos son cortos en su caso, de, de Borges, de Lázaro Morel, es un cuentazo, de verdad. Eh, describe a un tipo igual como estos cuatrero y robaba este, caballos y tal, pero era bien malo, maloso, eh, y pues se echa a los, a los malos. Era un tipo que robaba esclavos. No les quiero contar toda la historia porque es muy cortito y si les cuento la esencia, pero Lázaro Morel eh, es un cuentazo. Y Borges, que siendo un, eh, pues era un misógino, machista, un desgraciado, tenía una
1: pluma privilegiada. Oye, hablando de, Borges, hablando de Borges, la historia de su entierro es fascinante. Borges hacia el final, bueno, no hacia el final de su vida, pero su última mujer, lo digo con toda reserva porque no sé si fue su única mujer o la última, pero sé que se casó tarde con María Kodama. Borges, como saben quienes nos escuchan, se quedó ciego muy pronto en su vida. Es mucha de la obra que nosotros conocemos de Borges, no la escribió, sino la dictó. Uh -huh. Eh... eh y bueno, muere y hay quien se pregunta dónde está enterrado Borges. Está enterrado en Ginebra, en el cementerio de Perla Chess. Yo tengo el privilegio de haberlo visitado y le dejé ahí un, una flor.
2: Le, le dejé
1: ahí un, un grabado. No, 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 no. Y es que estoy buscando una foto de su tumba, pero bueno. Eh, y supuestamente... Eh, fue culpa de María Kodama que estuviera enterrado en Ginebra porque se robó el cuerpo una vez muerto Borges para llevarlo a Ginebra y ya tener el control, digamos, no solo de, de, de la disposición final de los restos de Borges, sino también de su herencia.
2: Ah, o sea, en realidad está clandestinamente en Ginebra, no, debió haber estado. En exactamente, otra
1: parte? sí. Eso es lo que se dice. Mira, nada más. Dicen.
2: Es como el cerebro de Pancho Villa, ¿no? Que lo tienen en una universidad de Estados Unidos para estudiarlo. <risa>
1: O en Italia, ¿no? Yo también había escuchado que... No, pero ese era mi, mi general Emiliano Zapata, que supuestamente Fake se había ido a Italia. Sí,
3: sí,
2: sí. Para estudiarlo. Pues muy bien, ¿qué otras recomendaciones tienen? O ya paso a la que yo en realidad sí traía. Porque pues, me fui con la de bandidos, aunque después aquí Pues la mía, las mías no son de bandidos,
3: entonces puedes seguir con la que tú traías.
1: Sí, sí. Di dos datos equivocados. Para empezar, no es el cementerio de Perla Chess, porque está en París, este se llama Plen Palais. Okay. Puta man. Sí. Su lápida es la 735 en este panteón, por si algún día andan ahí para que no detallen en llegar a ella. Y está al lado,
3: esto me pareció muy interesante, es
1: de una señora, una mujer de nombre Griseldis Real. Y en su epitafio, ella se presenta como prostituta, pintora y escritora. Entonces me parece una buena acompañante.
2: De, de bueno, de gran buena acompañante fiesta. Para alguien como Borges. No, yo les iba a recomendar un libro que se llama, lleva por nombre Velázquez... El retador del poder. Y es un retrato de la biografía de Iván Velásquez, que es un... Iván Velásquez es un fiscal colombiano que llegó por ahí del 2013 a Guatemala a encabezar lo que se le conoció como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Quienes no sepan qué es la CICIG, la CICIG es una invención de nuestros tiempos en donde la cooperación internacional... De, de Naciones Unidas, para un Estado miembro, en este caso Guatemala, se expresó creando un aparato especial de investigación criminal que fue fortaleciendo al Ministerio Público y le preparaba investigaciones para que después hubiera acusaciones. Es decir, eran extranjeros, para los que se escandalizan de extranjeros interviniendo en un poder, eran extranjeros trabajando en Guatemala, preparando los casos de la mano del Ministerio Público guatemalteco, acusando después a integrantes de redes criminales, de macrocriminalidad, que le llaman. que tanto le gusta Ixel ese Exacto. término? La historia de la CICIG es muy poderosa porque empieza con las primeras acusaciones densas, metiendo a Otto Pérez Molina, este eh, dictador ahí eh, guatemalteco, pero después en el proceso de investigación se llevan también a una vicepresidenta en funciones y a un presidente en funciones, ¿no? que tienen, terminan dejando el poder y están hoy día, mientras están escuchando este podcast, estoy casi seguro, seguirán presos. Eh, y la verdad es que el libro es muy bonito, Velázquez, el, el retador del poder, tiene una parte de romanticismo y de superhombre, eh, no recuerdo ahora el nombre de la, de la periodista que hace este perfil, pero sí pone sobre la mesa algo que eh, yo creo que nos tenemos que tomar en serio. o sea, la, Las investigaciones criminales, más allá de la noción de castigo que a la gente le encanta, es que se robaron un chingo, tienen que meterlos a la cárcel, la investigación criminal en realidad lo que tiene por propósito es desactivar algo que está causando mucho daño. En este caso eran redes de corrupción y de saqueo del presupuesto. Eh, la necesidad de tener sofisticadas unidades de inteligencia financiera... Eh, equipos que hacían investigación económica, equipos que hacían investigación de redes, no, esto cosa de ir conectando los nodos para entender que funcionan no necesariamente como el organigrama tradicional que imaginamos, una cabeza que va girando instrucciones hacia abajo, sino como complejos entrelazados eh, de intercambios de muchas cosas, bienes del presupuesto por moches, por mordidas, etcétera, pero también un montón de impunidad. Eh, y con esto cierro la idea. Una de las cosas que queda muy clara en el libro es que parte de lo que trataban de desmontar también era el uso de las instituciones, la cooptación y el control de las instituciones para dos propósitos. Para generar mi impunidad, cuando yo robo, o sea, no Miguel Pulido, sino en el caso de los guatemaltecos, cuando se robaban el presupuesto y tal, controlar las instituciones les aseguraba impunidad, no iban a ser perseguidos. Pero controlar las instituciones también te permitía hacer ataques dirigidos contra otros disfrazados de claro. supuestas persecuciones criminales. La recuperación de la institucionalidad guatemalteca, que sí es un episodio que tendríamos que entender. Yo creo que hay muchas lecciones para América Latina en lo que pasó en Guatemala. Muchas, buenas, malas, de todo. O sea, pero son lecciones en su complejidad. Las puede uno entender en este libro porque el hilo de la biografía de Velázquez es muy apasionante y entonces la verdad es que es fácil de leer. Velázquez, el retador del poder... Es pero además, meta.
3: ahorita, coyunturalmente, es importante, exactamente señor
1: Pulido. Muchas gracias.
2: <risa> Muchas gracias, magistrada. Voto con su proyecto.
1: Sí, yo también. <risa> Ahora, la verdadera recomendación no es un libro que tenga que ver con criminalidad, pero de alguna forma tiene que ver con otro tipo de muerte. Es uno de los ensayos más bellos que he leído en mi vida. Se llama Elogio de la Sombra. Su autor se llama Junichiro Tanizaki. Y, cuenta, y, y aparte se puede leer desde distintas ópticas. La, una primera lectura es una defensa a la sombra. En Japón, eh, y empiezo de manera diferente, en Occidente estamos acostumbrados a que la estética se da a partir de la luz, de la iluminación. Entonces, en una casa, mientras más ventanas tengas, es más bonito, mire, se ilumina mucho. Y con un simple ejercicio de imaginación, ustedes re, eh, imaginen las famosas casas japonesas que tienen unos techos muy alargados, uh -huh. eh, y eso, en realidad, tiene dos propósitos. Uno, cubrir del aire, porque Japón está muy al norte, o sea, hace mucho frío, pero también generar unos efectos de sombra. Entonces, todo su libro parte, digamos, como de, de la recuperación de lo oriental frente a lo occidental, y en el caso de la sombra, en particular, como en Japón, mucha de la belleza es una belleza como, como escondida, como indirecta. Por ejemplo, eh, las geishas, supuestamente su belleza, eh, se da a partir de que las veas a, como a contraluz o, o, o sombreado. La laca de los platos o las vajillas japonesas también recobra mucho más belleza si se ve en un ambiente de luz tenue, eh, etc. Pero al mismo tiempo, este libro habla de una muerte cultural, porque... Como sucedió en México con Juárez, en Japón más o menos en la misma época se dio un evento muy importante que se llamó la restauración Meiji, que fue por ahí de la década del 70 del siglo XIX, que implicó que Japón, una sociedad muy tradicional, entraba a la modernidad y al liberalismo y se abría al mundo. Hay una película que se llama El último samurái, estelarizada por Tom Cruise... Es bastante malona, pero se refiere justamente a este episodio histórico. Y entonces también Junichiro Tanizaki, que era un romántico eh, y un nostálgico por digamos por las mejores épocas, según él, eh, sí. habla también de una defensa histórica de las tradiciones en Japón y cómo, y no sé eso nos pasa mucho a nosotros en México eh, y en general, creo que en América Latina, adoptamos modelos culturales y patrones de conducta, sin, sin ser muy críticos al respecto de qué es lo que estamos nosotros eh, haciendo o por qué lo hacemos o la razón por la cual eh, se adopta cierta moda u otra. Entonces, es, esa es mi verdadera recomendación de este episodio: elogio de la sombra de Junichiro. Elogio de la sombra. A mí, Japón es un belleza. país
3: que me gustaría conocer, la verdad.
1: Yo fui a Tokio. ¿Y
3: qué tal?
1: Bueno, yo sostengo la teoría de que las capitales te dan una, digamos, una solo una parte y breve de la película completa. Tokio es una ciudad gigante, este, muy cosmopolita, pero al mismo tiempo es una ciudad, yo creo que es como de, la, de las tres ciudades eh, asiáticas más importantes. Eh, y sí, es una ciudad muy vibrante, se respira la cultura. En las calles, por ejemplo, nadie habla, uno que es fumador... No puedes fumar en la calle, puedes fumar en lugares cerrados, porque entiendes que, pues, si tú vas fumando con tu pues vas a molestar a los viandantes. Tú asumes que no. Entre otras razones, por eso, cuando se saludan, hacen una reverencia y no se tocan para no molestar al prójimo, en el metro nadie habla. Sí, sí, sí es un. Sí, sí, es impresionante.
2: O sea, sí es como como nos las pintan en las películas, así toda intensa, así con un montón Mucha de luz. Mucha iluminación. Hay un, hay, un,
1: hay un barrio que se llama Shibuya, que es donde está el, el, el cruce este famoso, no como en uh -huh. Nueva York. Pero resulta ser que en ese mismo barrio hay un templo taoísta que está en medio de un bosque. entonces también Es un contraste interesantísimo. Mira nomás.
3: Qué chido. Sí, la verdad es que es una de las cosas por las que tengo que ahorrar.
1: Hay que
2: ahorrar.
3: Porque además somos muchos en mi familia.
1: No, pues sí.
2: <risa> Váyanse en barco, maná. <risa>
3: sí. <risa>
2: Salen ahí este de ensenada, salen, están saliendo unos ferries Exacto. Cada 15 minutos. Como los los,
1: los, los, pesque, los pescadores, estos que hace como 10 años, no sé si se acuerdan que supuestamente ah, se perdieron sí. 10 meses en el mar comiendo gaviota y llegaron robustos, sí. rozagantes.
3: Y sin una quemadita. Hay, sí, sí, sí. Hay
1: un
2: documental que yo una vez me iba echando ahí entre pestañeos en el avión, en donde además están bien frustrados porque dicen: chale, nosotros apenas sobrevivimos. Y llegamos y todo el mundo, no, nah, este es un mito, lo montó Televisa y tal. ¿no? Sí. La historia de los náufragos que anduvieron por este, la Pacifico. Polinesia en el Pacífico, exactamente.
3: Yo también traía una que no tenía que ver con Muertitos, pero sí tenía que ver con este, América Latina, como la tuya, Miguel, que se llama El País Bajo Mi Piel, de Yoconda Belli, que justo fue guerrillera sandinista, pero además... Choca como con el, la típica y el típico guerrillero porque era super fifí y güerita de Nicaragua y así. Pero habla un montón del papel de la mujer, no solo en la guerrilla en este caso, sino en todos los ámbitos. no O sea, en su casa, con su esposo, el poder o no tener amantes, el ser el amante de alguno de los guerrilleros y... Eh, cómo además la gente confía porque ella es de clase alta y ella ayuda al principio nada más a, a la guerrilla sandinista antes de pertenecer al 100, pues y, y, y eso, ¿no? También la diferencia de las clases sociales y de cómo es como, bueno, pues esta, esta güerita tonta, ¿en ¿qué, qué les va a ayudar? Pues en nada, ¿no? Y les daba dinero y un montón de contactos y... Y es una historia bien, bien, bien interesante que además habla mucho de eso, de su país, por eso se llama El país bajo mi piel, porque habla de cómo ella siente Nicaragua, que además eh, ahorita también está mucho en coyuntura, ¿no? Con todo lo que está pasando en América Latina y en Centroamérica, y, y el entender cómo los países y las personas en, en América Latina nos conocemos, nos, nos parecemos hasta cierto punto, pero también tenemos un montón de diferencias y, y está bien bonito. Es interesante
1: ¿no? porque al final de la, de la revolución sandinista, quien termina como presidenta es Violeta Chamorro. Uh -huh. Entonces, digamos que, que como que se puede cerrar el círculo de mujeres, ¿no?
2: Y ella
3: también termina trabajando en el gobierno este, sandinista, sí, hasta yo, que se casa con un gringo.
2: Sí, Yoconda Belli fue funcionaria de la sí. cultura, ¿no? Del, uh -huh. del ¿De Violeta? De, no, del gobierno sandinista. No, Violeta Chamorro es el, el backlash, dirían los gringos, de la derecha. Uh -huh. O sea, en realidad. O sea, con eh, Ortega
1: dices, entonces.
2: Pierden. O sea, Violeta Chamorro le gana a los sandinistas, y los sandinistas nunca la vieron venir. Ah, uh -huh. Porque además, pues, era. Eh, la, o sea, Violeta Chamorro en realidad el capital político que tenía era del marido. y entonces ya que el esto, esto, se, lo mataron. Eh, sí, y estos en su machismo dijeron: no, hombre, si a nosotros ya nos quiere el pueblo, y ya y llegamos tómala. aquí y toma la pierden esas elecciones. Y ya de ahí se destruye el sandinismo. Eh, Ortega toma control de lo que quedó del sandinismo y hace una nueva alianza con una derecha igual de rancia que la que combatieron en los ochentas. Pero la historia yo, o sea, la historia de, del sandinismo y su relación con las letras es bien interesante. Sergio Ramírez también es otro autor para, para leer, nicaragüense, que yo creo que... Vale la pena como, como entrarle ahí eh, pues para tener una mirada distinta. Y ya que hablábamos de, un país. de poesía,
1: Ernesto Cardenal, nicaragüense, hay un, tiene un libro de poesía bellísimo que se llama Cántico Cósmico. Que, que habría que revisar.
3: Y muchos de los líderes sandinistas eran artistas, sí. escritores, ¿no? Yoconda eh, hacía poesía y también, uh -huh. co justo como por eso la conocen mucho antes de que, de que entrara al sandinismo, porque ella empieza a hablar de la mujer, de la menstruación, de la sexualidad, no en una época en la que las mujeres... O sea, no solo no se hablaba de esos temas, sino que menos una mujer podía hablar de esos claro. temas. Entonces empieza rompiendo esquemas y la pueden seguir en Twitter, además, es yocondabelip y publica cosas bien, bien, bien buenas sobre América Latina y el violencia. Un saludo mujeres. a la
1: Yoconda. Un saludo. Exacto.
3: Exacto. Y ya llamarte así, ya tiene que tener.
1: Ya, no, obviamente. O sea, con eso llevas tres, cuatro pasos de te ganen la vida sí, a la Yoconda, ¿no?
2: Ya, eso es competencia desleal, exacto. ¿no? O sea, con sí, sí, las otras sí. niñas le pusieron ahí. No, una, una cosa rápida sobre Ernesto Cardenal. Eh, yo creo que la. Eh, la relación del sandinismo la complejidad del, del sandinismo como un proyecto que en pleno contexto de guerrilla eh, educó a un montón de gente con, la, ¿no? con su eh, jornada contra, la, contra el analfabetismo o su jornada de alfabetización etcétera y deja escenas muy eh, interesantes como la del Papa regañándolo. regañándolo. no este Pero era el Papa Juan Pablo, era ¿no? Era Juan Pablo II, sí. Quienes son más jóvenes que nosotros no recordarán, pero Juan Pablo II era un frontal combatiente de la teología, la, de, la teología de la liberación porque era una expresión de las izquierdas políticas en América Latina. Y eran básicamente ¿Y sí? curas metidos a comunistas, para decirlo ya muy en el cliché. Y, de, y a guerrilleros. Y a guerrilleros. Y entonces Ernesto Cardenal acepta un puesto en el... En el... A mi entender, fue ministro de Cultura también en Nicaragua. Sí, el... Y él llega al aeropuerto a, a recibir, recibir al, Papa. al Papa. Y entonces se le juntan ahí las dos autoridades, su jefecito, que era el presidente, pero su jefezote, que era el Papa. Y se le hinca. Se hinca para besarle el anillo porque era un cardenal. A, a, y le tenía así que le de ten, feo. Exacto, porque le tenía que besar al anillo papal y el Papa lo empieza a regañar, pero así se ve cómo le hace con el dedito flamígelo, le empieza aunque a... Aunque no hacer. era
1: cardenal, ese ¿eh? apellido cardenal. ¿Era obispo? No, 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 creo ¿Solo era cura? Era cura. Ah, yo tenía
2: idea de que tenía alguna Quizás
1: me equivoco, pero hasta donde yo entiendo Solo se apellidaba. Solo era... ah, sí, sí, sí. Me
2: gustaba más que
1: Ernesto Como Cardenal. Carlos Bravo Regidor, ¿no? <risa>
2: Mi papá, mi papá tenía un chofer que era Roberto Notario y decía mi mamá, lo molestaba. ¡Uy, qué elegante! Trae de, trae de chofer un notario. Pues muy bien, con esto cerramos este episodio de recomendaciones de Derecho Remix. Ya saben, interactúen con nosotros en redes. Yo de verdad estoy muy agradecido porque en estos 63 episodios hemos tenido extraordinarias conversaciones. Gente que nos dice, desde Berlín los escucho, Cometa estoy aquí haciendo como memoria... Eh, pronta.
3: Tenemos unos aquí que nos pasó la producción A ver que podemos, podemos leer si
2: Podemos si para, para agradecer porque en verdad eh, Ha sido la forma en la que hemos podido llegar A más personas y no sean Timoratos, no nos escamoteen El saludo
3: Siento que esta es medio trampa de la producción Pero bueno, pati de obeso
2: <risa> <risa>
3: Recuerdo con detalle Los primeros capítulos en la antigua Cabina de Puentes Hablando del índice de paz ¿Qué tiempos aquellos? Felicidades queridas, gran logro y gran invitada de festejo. Eh, Bertesqué, ¿cómo? No, por... pero Bertesqué
1: lo tienes que pronunciar como el perro Bermúdez.
3: <risa> no, Adelante, pues entonces, por favor. ¿tú? Se presta, ¿no? Venga, Bertesqué. <risa> Ay, ay, ay. Este. Ya, ya me perdí. Mejor. Como que no les he
1: dicho que son la onda. Ah. Pues les digo, son la mera onda. Muchas gracias, mi querido Bertes. Que. <risa> <risa> he compartido su podcast con más gente, lo seguiré haciendo. Espero que haya más años y que sigan asaz interesantes. Derecho remix, rifan, muchachos. Y sonrisita con puntitos. <risa> Nadia Sanders,
3: felicidades. Son los más entretenidos y chingonamente informados que conozco.
1: ¡Ay!
2: ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos!
2: Yo pago la cuenta, <risas> Nadia. Mira,
3: aquí puedes leer? Estos dos. Si no tienes
2: tus... Carlos Espinosa nos manda a decir, Gonzalo, te veo a las tres afuera del metro. <risas> <risas> no. ¡Qué guapo te ves el, hoy, el Gonzalo! Felicidades al mejor podcast de puentes. Gracias, Carlos Espinosa. Y Bertram dice, hartas felicidades. Da mucho gusto que haya gente que se tome el derecho
1: tan en serio como ustedes. Y gracias por acompañarme a caminar cada semana ¿les parece si terminamos esta emisión con un poema de Benedetti? échatelo este es el famosísimo mi táctica es quererte <ríe> táctica y estrategia exactamente ¿todo te
2: lo vas a echar manito? porque está largo ¿verdad? es muy
1: breve ah. muy breve manito mirate que no lo has leído completo ¿qué te pasa?
2: <ríe> si hasta en la película del lado oscuro del corazón lo recitaba yo al mismo tiempo
1: mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Ande usted
2: a
0: Esto fue Derecho Remix. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m